0: desenterrando el pasado
1: Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado Los fenicios dejaron huella en todo el litoral mediterráneo, surcaron sin descanso el mar desde su lugar de origen, en la franja litoral sirio-libanesa, hasta llegar más allá del estrecho de Gibraltar. Pero hay un lugar, Útica, en Túnez, donde se instalaron durante varios siglos. De hecho, según las fuentes clásicas, esta es una de las fundaciones fenicias más antiguas del Mediterráneo.
0: Útica
2: se encuentra a unos 30 kilómetros de la capital de Túnez. Varias investigaciones arqueológicas sitúan la ciudad fenicio-púnica en el extremo norte de la península que quedaba sobre la margen izquierda del antiguo río Bagradas. La ciudad ocupaba una colina de unas 10 hectáreas, cuyo punto más elevado es de 13 metros de altitud.
1: Hace muchos años Útica se encontraba frente al mar. Ahora, con el paso del tiempo, se encuentra a unos kilómetros tierra adentro.
0: Utica se emplazaba, y ahora diré por qué hablo en pasado, junto al antiguo río Bagradas, que formaba lo que los geógrafos latinos llamaron el Sinus Utifensis, un gran golfo formado por el mar y también por la desembocadura del río. Pero eso fue en la antigüedad. A partir de finales de la, la antigua, ya sobre todo durante la Edad Media, la Edad Moderna, el río fue colmatándose por la, la avenida de materiales aluviales que, fueron colmatando progresivamente esa gran bahía, de manera que actualmente Utica no está ya junto al mar, se encuentra aproximadamente a unos 10-12 kilómetros en línea recta.
2: Escuchamos a José Luis López Castro, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Almería. Él es el codirector del proyecto Útica, junto con Imed Ben-Jarbania, director del área de sitios fenicios, púnicos y libios del Instituto Nacional de Patrimonio de Túnez, un proyecto financiado por la Fundación PALARC.
1: Los investigadores cuentan que Útica estaba situada de manera estratégica a mitad del camino de la ruta marítima entre Oriente y Occidente y que une la ciudad fenicia de Túnez con la zona más occidental del Mediterráneo y la parte del Océano Atlántico. También fue clave su ubicación cerca del río Bagradas.
0: Estaba situado en la desembocadura de ese río Bagradas, en cuya cuenca media y alta hay abundantes recursos mineros. Hay plomo, plata, entre otros. Y se encontraba también muy bien situada en relación al Mediterráneo central, en relación con Sicilia, con Cerdeña y con la península itálica, eh, regiones con las cuales mantuvo unas intensas relaciones de intercambio ya desde el inicio de su fundación.
2: Después de los fenicios, con motivo de la Tercera Guerra Púnica, llegaron los romanos. En el año 149 a.C. la ciudad de Útica se entregó a Roma.
0: Posteriormente, Útica fue una ciudad romana, fue la capital romana de la provincia de África. Fue la segunda ciudad más importante de esa provincia. Después de Cartago, cuando los romanos destruyeron Cartago, Útica fue la, la capital de esa provincia y creció también enormemente durante época imperial. Pero nuestro proyecto se centra en la Útica fenicio-púnica.
1: El proyecto Útica tiene como objetivos principales la investigación y restauración de la ciudad fenicio-púnica y su territorio en el primer milenio antes de Cristo. Empecemos conociendo quiénes eran los fenicios, de dónde venían y por qué tienen ese nombre.
0: Los fenicios, como es sabido, se situaban en el Líbano, en la franja de, de la costa sirio-palestina y los fenicios el nombre que le dieron los griegos porque ellos realmente eran descendientes de los cananeos, un pueblo semita que parece mencionado en la Biblia y que eran, digamos, por decirlo así, los antepasados de los fenicios durante la Edad del Bronce. Con la crisis de 1200 a.C., la gran crisis de finales de la Edad del Bronce, los reinos cananeos desaparecieron, pero muchas ciudades cananeas continuaron durante la Edad del hierro y bueno pues por influencia de los griegos lo llamamos fenicios pero en realidad son son los mismos los fenicios desde pronto mantuvieron unas intensas relaciones de intercambio marítimo con Chipre con el Egeo con la isla de Creta con los reinos micénicos etcétera
1: y en ese momento comienza la proyección marítima de los cananeos posteriormente fenicios hacia el norte de Egeo y luego también hacia el Mediterráneo occidental a comienzos del primer milenio antes de Cristo
2: En esta navegación buscaban materias primas como metales, entre ellos el estaño, un metal necesario para obtener el bronce, que además era relativamente escaso en el planeta. Esta búsqueda es una de las causas por las cuales los fenicios iniciaron la fundación de una serie de establecimientos, es decir, ciudades fijas en las que desarrollar su cultura.
1: El investigador y codirector del proyecto, José Luis López Castro, destaca de los fenicios su practicidad
0: sabían adaptarse muy bien a las circunstancias ambientales, geográficas, orográficas, ¿no? sabían reconocer eh, muy bien la, las ventajas de cada sitio para obtener la, la máxima eficacia ¿no? en sus su propósitos, optimizar los resultados de sus actividades productivas. ¿no?
2: Además, López Castro también resalta de esta civilización que más allá de ser grandes comerciantes, también eran grandes artesanos con enormes conocimientos técnicos.
0: El hecho de que ahora estemos encontrando restos monumentales que no son muy abundantes en la península ibérica ¿eh? ni tampoco en otras partes del Mediterráneo central es muy interesante porque pone de manifiesto los grandes conocimientos técnicos que tenían en arquitectura, en ingeniería el conocimiento profundo de los tipos de suelo, de los tipos de roca, de los materiales pétreos, cómo sabían trabajar y optimizar también los, los materiales y, y era una civilización que tenía unos rasgos monumentales dignos de mención.
1: Desgraciadamente, como luego hubo una etapa romana muy intensa en gran parte del Mediterráneo, los monumentos fenicios han desaparecido.
2: El área que ocupó la ciudad fenicia de Útica ha permanecido inexplorada hasta hace pocos años. Desde 2010, un equipo hispano-tunecino viene investigando en el sector norte de la ciudad, junto a la antigua línea de costa, con excelentes resultados científicos que ahora abordaremos. Se trata de un proyecto que cuenta con la colaboración conjunta del Instituto Nacional de Patrimonio de Túnez, la Universidad de Almería y la Asociación Científica Centro de Estudios Fenicios y Púnicos.
1: Antes de estas recientes investigaciones ya se había explorado Útica, pero solo las excavaciones del francés Pierre Santas, realizadas en 1951 en la necrópolis de la ciudad, aportaron datos sobre la larga etapa fenicio-púnica. Apenas existían informaciones de la presencia de esa civilización en la ciudad.
2: Hasta que, como decíamos, en 2010 empezaron a documentar la presencia fenicio-púnica en Útica.
0: Iniciamos primero nuestros trabajos con una campaña de prospección geofísica utilizando georradar o radar de subsuelo que nos permitió localizar una serie de estructuras enterradas Hicimos sondeos de comprobación en la primera campaña de investigación arqueológica de 2012 y entonces ya seleccionamos dos zonas, la zona 1 y la zona 2, centrándonos por una parte en un área donde habíamos localizado restos muy antiguos del siglo IX Cristo y en otra área donde habíamos localizado un área urbana de una gran extensión y también localizamos unos restos monumentales que actualmente interpretamos como los restos de dos templos fenicio-púnicos.
1: Ahora hablaremos de esos dos templos a los que hace referencia el investigador, pero antes descubramos otro de los hallazgos más sorprendentes de esa primera excavación. Hablamos de un pozo de agua del siglo IX a.C., en el interior del cual se encontraron los restos de un gran banquete.
0: pozo de agua, un pozo cartesiano, para extraer agua, que por algún motivo probablemente una salinización por la proximidad del mar, barajamos como hipótesis. El pozo dejó de utilizarse como, como tal y entonces fue aprovechado para depositar clausurar con una gran cantidad de restos de, de huesos de animales consumidos y de fragmentos cerámicos, lo que consideramos los restos de un gran banquete colectivo probablemente con algún tipo de carácter o de, o de origen sacro ¿no? Conocemos, sabemos que existen fiestas colectivas, banquetes colectivos en el mundo fenicio, no podemos asociarlo con seguridad, con una fiesta en concreto pero sí tiene todo el aspecto de tratarse de un, un gran banquete colectivo de estas características
2: Las tareas de excavación del pozo fueron bastante complicadas, ya que este se inundaba de agua y se tenía que extraer mediante el uso de una bomba. Además, fue necesario sumergir a un arqueólogo equipado con un neopreno, ya que la temperatura dentro del lugar era muy baja.
1: ¿Qué encontraron exactamente dentro del pozo? Según cuentan los expertos, en el banquete se sacrificaron animales como cerdos, ovejas o cabras que sirvieron para alimentar a centenares de personas.
0: Se consumieron también pues, a partir de las ánforas que han aparecido, ánforas tanto fenicias como ánforas de tipo sardo, sardo que contenían vino, un branquete que, que debió de durar no solamente una comida, sino varias, ¿no? porque también han aparecido un cierto número de lucernas que indican que por la noche pues, se encendían las luces para poder iluminarse. Los animales fueron sacrificados, no lejos de allí, pero no en el sitio, y eh, se consumieron probablemente cocidos o estofados, porque no hay marcas de fuego.
1: En el interior del pozo también se encontraron restos de cerámica.
0: Aquí es donde hemos encontrado una gran colección de cerámica fenicia, algunas importadas, otras probablemente producidas ya en, en Útica, cerámica libia, pero también hay importaciones de cerdeña, cerámicas griegas geométricas, sobre todo vasos esquifo y vasos para beber, eh, algún fragmento de crátera.
2: Una crátera es una vasija cerámica fabricada por los griegos con barro y metales preciosos destinada a contener una mezcla de agua y vino
0: e incluso han aparecido dos fragmentos de cerámica que provienen de la península ibérica, del área que denominamos tartésica.
2: Esta gran variedad de cerámica da a los investigadores una idea del área de influencia de los fenicios.
0: Ya desde muy pronto, Útica forma parte de los principales circuitos de distribución dentro de, de ese comercio fenicio temprano, del siglo IX a.C.
1: DESENTERRANDO EL PASADO Lo anunciábamos antes. Otro de los hallazgos durante los trabajos de excavación que se han ido realizando en los últimos años es el de dos templos monumentales superpuestos. El más antiguo de finales del siglo VII Cristo y el más reciente de mediados del siglo IV.
0: El templo del siglo IV reutilizó los sillares de cantería empleados en el primer templo. El templo se sitúa en las proximidades de una fuente termal de agua caliente que todavía hoy día existe. Este templo, a pesar de que no está en un estado óptimo, ¿no? como podemos imaginarnos, conocer otros templos de otras zonas del Mediterráneo, pero lo cierto es que, sobre todo el del siglo IV, uno de los templos mejor conservados de los templos fenicio-púnicos del Mediterráneo central y occidental.
2: Las excavaciones han permitido completar la planta del edificio más reciente, y descubrir elementos arquitectónicos como fragmentos de cornisas decoradas capiteles y columnas
1: Cuentan los expertos que lo que dificulta la documentación de los templos y restos arqueológicos fenicios es el expolio que hicieron los romanos al llegar a la zona Estos aprovecharon aquello que les convenía como las piedras fenicias para hacer sus propias edificaciones
2: Un expolio que se ha mantenido desde la época medieval, sobre todo a causa de los movimientos de tierra provocados por las explotaciones agrícolas
1: Otro de los estudios que se han llevado a cabo en este proyecto es el análisis de las semillas encontradas en la zona de Útica.
0: Hacemos un registro sistemático de eh, muestras de tierra que luego flotamos con agua y ahí podemos recoger, por ejemplo, semillas. Y gracias a esas semillas podemos reconocer las semillas tanto de especies silvestres como, sobre todo, especies cultivadas. Entonces encontramos semillas de, de trigo, de diferentes especies de cebada también de legumbres, por ejemplo, guisantes, lentejas, también de, de frutos, por ejemplo, nueces. Entonces, gracias a eso podemos hacernos una idea de qué especies se cultivaban y qué especies también servían como combustibles, por ejemplo, en la, en la construcción, a lo largo de la secuencia histórica que nosotros trabajamos en Útica, que es prácticamente un milenio.
2: A través de diferentes técnicas se puede ver cómo evolucionan los cultivos. Pueden verse también especies nuevas que los fenicios introducen, ...y pueden hacerse comparaciones de larga duración... ...a lo largo de casi un milenio. Por ejemplo, esto les ha permitido comprobar... ...cómo en época romana... ...la agricultura es más expansiva... ...que en la época fenicia.
0: Probablemente se extiende una, una agricultura... ...de tipo esclavista en época romana... ...que implica un incremento muy notable... ...de la producción y la puesta en cultivo de muchas más hectáreas de productos con el objetivo de obtener grandes cosechas que luego se transforman. ¿no? Por ejemplo, el aceite africano abastecía en muchas provincias. ¿no? También los fenicios practicaban una agricultura de tipo mercantil destinada también a la exportación, por eso también producen ánforas, pero el incremento que se produce en época romana es mucho mayor. Para nosotros, trabajar en Útica y para mí en particular es una suerte inmensa porque es de, una de las grandes ciudades fenicia y romana. También una gran satisfacción poder contribuir a desvelar ese pasado fenicio y sobre todo a recuperar Útica para la investigación Útica antes apenas estaba ni siquiera situada en, lo, en los mapas arqueológicos y desde que estamos nosotros trabajando aparece en todos los mapas cualquiera que hace un trabajo sobre el mundo fenicio tiene que, que mencionar a Útica, ¿no? entonces ese punto de vista es una gran satisfacción
1: Aparece en el mapa y es nombrada ya en numerosos estudios sobre los fenicios y los púnicos, pero aún queda mucho por descubrir de esta civilización que ocupó y transitó el Mediterráneo durante siglos. El proyecto prevé para 2021 la creación de un pequeño centro de interpretación con la instalación de apoyo didáctico que sea útil para los visitantes. A fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
0: Desenterrando el Pasado. Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc.